0: 听众朋友们，大家早上好。今天是二零二三年八月十六日，星期三。我是大生公社的播报员林芝。说起休闲追剧、听播客，那必然少不了随手可取的零食了。相比起开袋即食、一口一个容易长胖的膨化类食品，需要慢慢品尝的零食，则可以让你在维持优雅体态的同时，让无处安放的双手也动起来。那么大家是瓜子花生为首的剥壳爱好者，还是鸡爪鸭脖阵营的肉食拥护派呢？今天我们要聊到的品牌，就是一个以虎皮凤爪闻名的卤味零食品牌——王小卤。成立于2016年的王小卤，最初是做卤猪蹄的品牌，但始终默默无闻。在2019年转型，专注于虎皮凤爪这一大单品后，迅速脱颖而出，成为了一匹黑马。近四个月时间便夺得天猫鸡肉零食类 TOP ONE， 次年销售额突破两亿大关，第三年光是虎皮凤爪单品销售额就突破了七个亿，截至二零二二年已突破十亿大关。王小鲁的发展历程可谓是网文小说里的主角模板。今天的大声公社，我们将一步步来分析王小鲁的逆袭之路。那么今天的上半部分依旧是餐饮美食行业动态环节。茶百道以一百八十亿估值入选福布斯独角兽榜。今年六月，茶百道宣布完成十亿元人民币融资，这是茶百道获得的首笔公开融资，投后估值约一百八十亿元。近日，二零二三上半年福布斯中国独角兽发布，茶百道上榜，成为中国新增二十三家独角兽企业中唯一的消费类企业。秋一杯刷屏，各茶饮门店客流量翻倍，纷纷爆单。连续四年，秋一杯都引发了消费狂欢。立秋喝奶茶，似乎正和中秋节吃月饼、冬至吃饺子一样，成为一个下意识的选择。立秋当天，奈雪多门店销量增长百分之四百至五百，部分门店环比增长约百分之八百。佛山一门店甚至迎来了两千三百杯的超级大单。刷新秋天第一杯单笔订单记录，蜜雪冰城当天销量突破一千二百万杯，沪上阿姨的交易额周同比增长超百分之两百五十。此外，秋一杯的热度更是向咖啡蔓延，瑞幸咖啡当日销量突破了七百三十九万杯。美团外卖数据显示，共有十五万家奶茶门店参与到今年的立秋奶茶狂欢节，当日累计卖出超四千万杯。继去年立秋后，参与商家数和订单量再创历史峰值。中国零食第一股来一份跨界买咖啡，官宣旗下咖啡品牌正式升级为来咖。据悉， 2 0 2 1年来一份门店便已推出现磨咖啡业务，此次升级为来咖，拥有独立视觉呈现。目前，上海、江苏、浙江等地400余家门店以店中店形式设计，计划年底将铺设8 0百至0 0家。并考虑在未来两年开出独立门店。蓝瓶咖啡首次在中国内地推出精品即溶咖啡，该产品历时三年探索、研究和开发，重塑即溶咖啡从生豆到成品的全制作流程，打造符合蓝瓶标准、具有丰富风味层次的首款精品即溶咖啡。考虑到中国内地顾客饮用即溶咖啡时通常偏好较小的杯量，特别将每一条独立包装的规格由四克调整为三克，以提供更平衡的风味体验。贵州茅台上新二十四节气秋系列文化产品。其外盒及瓶身以莹润绿色为主色调，每款产品均产自核心产区，采用大曲酱香型白酒传统工艺酿制，使用近两百支基酒勾兑，且分别与对应时节生产的基酒进行调香调味，呈现出曲香、坚果香、花香、烘焙香等节气风味。接下来，我们先来聊聊卤味零食的市场。卤味零食赛道既有卤味市场的特点，又有零食市场的受众，属于肉类零食的细分赛道。据智研咨询《二零二三年中国休闲零食行业现状分析》，二零二一年我国休闲零食的市场规模上涨至一万四千零一十五亿元，较上一年度增长了百分之七点九四。预计二零二三年我国休闲零食市场规模将突破一万五千亿元，其中肉类零食占了百分之十。从 CBN Data 大数据的《二零二一卤制品行业消费趋势报告》中可以看出，二零二零年开始，天猫平台的卤味零食消费规模增速非常之快，相比二零一九年整整增长了百分之一百五十。疫情的到来，成功带动了零售类卤制品的热度。智研咨询《二零二三年中国休闲零食行业现状分析》中还提到，我国休闲零食市场以年轻群体为主，占比最高的是二十八岁至三十八岁的消费者，占比达百分之四十六点九四，是我国休闲零食消费者群体的将近一半。这个群体收入较高，消费能力强，而且家庭零食需求量大，所以消费频次更高。由于卤味零食越发受到年轻人的欢迎，许多老牌企业开始发力，如良品铺子、三只松鼠等零食巨头纷纷增加卤味零食品类；周黑鸭等传统卤味品牌也开拓了线上零售市场。如今的卤味零食已经站在了时代前沿的舞台，也有不少新品牌嗅到商机，迈入其中。新品牌之一，成立于二零二零年的回味一梦，是一个集研发、生产和销售为一体的品牌，以做食品就是做良心，质量就是生命作为品牌精神。新品牌之二，卤味觉醒，成立于二零二零年底，品牌以好吃又好玩为目标，赋予年轻化、差异化的属性，打造一个年轻人心中的卤味江湖。新品牌之三，创立于2020年的小鲜卤，采用曲线高温灭菌保鲜技术，推出保质期长达90天的常温锁鲜卤味产品，满足消费者对卤味鲜度和常温保存的需求。新品牌之四， 2 0 2 3年成立的九亿九，是雅克食品旗下的卤味零食品牌，主要面向主流年轻消费群体，追求更健康的生活方式和更好的口感。节目开始时给大家介绍的王小卤，则是休闲卤味的新锐代表。创立初期，他经历了艰难曲折的发展过程。起初，王小卤的创始人王雄认为卤味熟食大有可为，身边的亲戚朋友都在吃卤猪蹄，或许含有大量胶原蛋白的猪蹄会有不错的市场。但王小卤没有料想到的是，猪蹄本身具有的高热量是非常不利的一个点。消费者对猪蹄油腻的固有印象影响了消费，王小鲁的卤猪蹄王国最终以失败告终。经过反思，王雄认为熟食的食用场景受限太大，相比之下，零食则更有发挥空间。而从卤制品的角度来看，鸡鸭牛肉无疑是最受人们喜爱的品类，而其中又以薄翅、爪为先。于是王小鲁选择从较为小众的虎皮凤爪赛道切入卤味零食市场，最终成功脱颖而出。那么接下来就让我们来聊聊王小鲁的突围打法。招式之一：聚焦产品优化，注重消费体验评价。王小鲁对消费者的食用体验十分重视。比如，当王小鲁了解到带指甲的凤爪给消费者造成困扰时，便立刻思考如何解决这个问题。由于凤爪形状不规则，无法通过机器去甲，王小鲁专门便雇佣了工人为凤爪实行人工去甲服务，以此让食用更加简单方便。这般举措也成就了品牌稳定在百分之三十以上的复购率。为了更好的收集真实的产品意见。王小鲁还建立了由两千多名真实用户组成的产品测评团，在新品上市前让测评团队新品进行试吃打分，只有购买意愿达到百分之七十以上的产品才有可能上市。除了新品以外，王小鲁内部还设立了淘汰机制，复购率垫底的产品将会被下架淘汰。因此，经过消费者不断筛选之后，王小鲁售卖的产品都是复购率高的热销品。招式之二，通过营销传播快乐，打造品牌差异人设。王小鲁以有趣的品牌调性及品牌形象，让消费者在享受美味时体会最纯粹的快乐。品牌主要通过一系列的营销来传达快乐理念。比如推出“生活向我出手了”系列的五支无厘头广告片，以及携手品牌首席推荐官乔杉拍摄融合了各种时下段子和中国功夫、酒桌文化、剪纸艺术、西部牛仔、建筑美学等元素的五支广告片。而最具代表性的要素，坚持做了三年的一系列创意视频，催生了诸如“飞机好吃到炸”“王家卫”等网络热梗。王小卤无厘头的风格背后是对社会现象及文化的洞察与深挖，不仅传递产品特点，也提升了品牌的市场地位，成功让消费者记住了这个幽默的品牌。差异化的传播方式也是王小卤给卤味市场带来的重要创新。招式之三，着重线上宣传，布局线下终端。2019年是王小鲁转型的第一年，也是最重要的一年。在产品得到消费者的初步认可之后，王小鲁选择对虎皮凤爪不断的投入宣传资源，在电商平台上进行高频率的关键词导流；而在抖音、微博、小红书等社交媒体上，则是通过达人种草提高品牌认知，高曝光度也为其带来了更好的复购率，所得收入再投入进产品优化和宣传，实现良性的循环。同年年底，进入李佳琦直播间的王小鲁，一日之间就把年货节的备货销售一空，在知名度上成功实现了质的飞跃。在此之后，王小鲁干脆选择在抖音重点投放，组建了属于自身的直播团队。随着抖音和淘宝对品牌直播的大力支持，超过两百次的年直播频率，也为王小鲁带来了非同一般的销售利润。线下渠道方面，王小鲁与全国一二线城市的零售市场进行供应合作，把产品摆到了各大商超和便利店的货架上。线下市场不仅会带给消费者更高的信任感，而且具有天然稳定的销售量。目前，王小鲁的线下销售额占比超过了百分之六十五，可见线下市场仍然是休闲零食的消费主力。招式之四。自建工厂和生产基地，数字化供应链保驾护航。王小鲁与其他网红品牌不同，自建供应链虽然面临着大量的资金投入，但王小鲁在这方面的态度十分坚决。如今的王小鲁已经在江苏宿迁建起了自有工厂，负责搭建产业供应链和产品的创新研发，不仅包括生产和设计，物流配送、仓储管理也是工厂的负责范围。和国内主流的物流公司进行商业合作，保障产品和原料的稳定供应。同期还在安徽滁州建设了数字化生产基地，专门负责行业先进工艺和设备问题的经验收集以及方案筹备，以自动化、智能化、数字化的全链路管理流程作为基础，打造中国领先的智慧卤味工厂，建立专属于王小卤的科技护城河。在王小卤的数字化供应链中，与观远数据合作构建的数据分析能力，也是仓储管理的一大依仗。借此建立起高效的仓储管理体系和严格的质量控制标准，以供应链各环节的分析数据为基础，进行全方位的统筹调度，实现了仓储系统全程监测预警，保障产品质量和安全。面对日渐激烈的市场竞争和产品同质化趋势。王小鲁选择走脚踏实地成长的路线，不断提高自身全面实力，在脱颖而出之后，如何稳住现有成果并得到进一步发展，将是王小鲁所面临的重点课题。那么，今天的大声公社就到这里结束了。卤味零食里，你的心头号是什么呢？你期待看到什么样的新产品呢？欢迎在评论区留下你的想法。好了，这就是我们本期大声公社的所有内容。感谢您的收听，我们下期再见。